0: Buonasera a tutti voi. Iniziamo la puntata 172 del piccolo dizionario della musica classica, la prima del 2021 che speriamo sia un anno di pace e serenità. Iniziamo con un po' di teoria musicale e con il pedale, ossia quella nota o quel gruppo di note di lunga durata quasi sempre nel registro basso cui spesso si aggiunge un'armonia dissonante in altre voci. Il termine proviene dalla musica per organo, strumento che riesce a tenere a lungo le note grazie alla pedaliera. Ci sono poi molte specificazioni del termine. Si parla di pedale doppio o triplo se le note sono due o tre, di pedale invertito se si suona nella parte acuta del registro, di pedale interno, di pedale ornato e via dicendo. L'origine è assai antica. Come suono di bordone lo si trova già all'inizio dell'organum Viderunt Omnes di Perotinus. Ensemble Tonus Peregrinus ha eseguito Viderunt Omnes di Perotinus. Giriamo pagina e parliamo dei penillion, termine gallese con cui è indicata una forma di contrappunto vocale improvvisato su variazioni arpistiche di un tema di cui è mantenuta inalterata la struttura armonica. Di origine antichissima e bardica è ancora oggi praticato nel Galles, specie durante gli agoni musicali chiamati Eisteddfod. La prima raccolta a stampa risale al 1742. Ha intitolato Penillion un suo poema sinfonico in quattro movimenti la compositrice gallese Grace Mary Williams, vissuta tra il 1906 e il 1977 l'orchestra nazionale del galles e della bbc è diretta da owen arwell Hughes. il moderato cantando che apre il poema sinfonico penillion di grace mary williams l'ordine alfabetico ci propone adesso l'aggettivo pentatonica che ci fa parlare delle omonime scale composte da cinque toni esse sono molto comuni in quasi tutte le culture musicali come la celtica il folk ungherese e albanese il gamelan indonesiano o certi canti andini Così è nella musica dell'Africa occidentale nei suoi derivati come lo spiritual, il jazz, il blues e lo stesso rock. Nella musica classica la scala pentatonica è stata ampiamente utilizzata, ad esempio in numerose composizioni di Debussy, ma anche da Chopin nello studio Sui tasti neri, da Vorjak nelle sue composizioni americane e nelle opere orientaleggianti di Puccini, Madame Butterfly e Turandot. Ascoltiamo quindi Pagod di Debussy. god primo movimento di estamp di claude debussy al pianoforte sviato Slavriter. con l'aggettivo percussivo parliamo ora di uno stile moderno e avanguardistico di suonare il pianoforte esaltando le caratteristiche fisiche e ritmiche dello strumento al posto di quelle melodiche e armoniche Possiamo qui citare Bella Bartok, uno dei massimi esponenti di questa tendenza, insieme a Prokofiev, Stravinsky, De Faglia e Gershwin. Già nel 1908 egli scrisse le 14 bagatelle opera 6, distaccandosi dal romanticismo e basandosi su una marcata percussività. Proseguì poi con le due danze rumene opera 8a, con l'allegro barbaro opera 11 e successivamente con composizioni più mature e più equilibrate, il quinto quartetto per archi, la musica per archi, celesta e percussioni e la sonata per due pianoforti e percussione che ora mandiamo in onda. Di Bella Bartók era l'allegro non troppo che chiude la sonata per due pianoforti e percussione. Marta Argerich e Nelson Freire ai pianoforti, Peter Sadlo ed Edgar Gugais percussioni. Dal repertorio delle indicazioni agogiche e dinamiche recuperiamo questa perdendosi. Locuzione che indica un brano da eseguire con progressiva attenuazione del suono di una nota o di un passaggio musicale. La troviamo nella Settima Sinfonia di Alexandre Tasman, compositore di origine polacca trapiantatosi a Parigi. L'ultimo movimento inizia come adagio, allegro, e poi piano piano si smorza fino quasi al silenzio, appunto perdendosi. Tasman è una figura che meriterebbe essere approfondito per le sue variegate composizioni e per la storia delle sue frequentazioni artistiche con Ravel, Bartok, Stravinsky, Prokofiev, Gershwin e con tutto il gran mondo del jazz, Armstrong, Tatum e Ellington in testa. Alexandre Tasman, Sinfonia numero 7, Lirica, che finisce in Perdendosi. Oleg Caetani sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Melbourne. Passiamo adesso al termine perfidia, che in campo musicale non ha nulla di crudele e malvagio. Esso comparve a fine 600 in scritti teorici di Angelo Berardi a identificare una delle forme di capricci inserite nel contrappunto musicale. Questa definizione, ripresa poi da Broussard e da Jean-Jacques Rousseau, equipara la perfidia alla ripetizione, talora fin troppo artificiosa, di una stessa figurazione melodica. Si parlava quindi di contrappunto perfidiato. Giuseppe Torelli la introdusse nei suoi concerti facendone un'anticipazione della cadenza concertistica settecentesca. Domenico Cimarosa intitolò Perfidia una sua sonata per clavicembalo, che ascoltiamo al pianoforte da Robert Mamou. Abbiamo ascoltato dalla pianista Robert Mamou la sonata numero 28 Perfidia di Domenico Cimarosa. Dall'Argentina ci viene il vocabolo pericon, una delle danze native chiamata addirittura il ballo della patria. Esso derivava dalla contradanza europea e fu particolarmente in auge durante il periodo della guerra d'indipendenza, ai primi dell'Ottocento. Ai suoi esordi fu una variante del fielito e si diversificò per l'aumento delle coppie di ballo, comandate da un personaggio chiamato appunto il Pericon. Costui prese poi il nome di Bastonero, l'uomo che ha il bastone e il potere di guidare il ballo. Oggi non si balla più nella vita quotidiana, ma la sua presenza ritorna in certe ricorrenze specie nella regione della Pampas ascoltiamolo in una delle sue vesti più autentiche Il gruppo folcloristico diretto da Juan de los Santos Amores ha eseguito el pericon tipica danza popolare argentina. La perigordine, termine trattato adesso è una danza corale e a coppie originaria del Périgord francese. Comparsa nel XVIII secolo era di carattere vivace in tempo ternario e veniva eseguita al termine del ballo come briosa chiusura delle danze. Fu molto celebre a fine Settecento, allorché fu eseguita alla scala, nel corso del ballo, il generale Colli a Roma. Pantomima satirica in cui l'autore, un tal cittadino Lefebvre vestiva i panni di Pio VI. La Perigordine compare nel primo atto del Rigoletto e nella prima sinfonia di Edmund Rabra, Ascoltiamo proprio questo brano in cui il ritmo della danza si dispiega lungo tutto il movimento come una sorta di moto perpetuo. di Edmund Rabra era il secondo movimento per i Gurdin, allegro bucolico e giocoso, dalla Sinfonia numero 1, opera 44. Richard E. Cox ha diretto l'Orchestra Nazionale della BBC del Galles. Abbiamo ancora un lemma per oggi, «per mutazione». Esso ha vari significati, può indicare ogni tipo di mutazione in cui cambia non solo la solmisazione, il metodo di solfeggio basato sulle sillabe, ma anche l'altezza del suono. Può essere anche, nella polifonia, quello scambio per cui i vari incisi di una frase vengono posti in contrappunto multiplo, mutando in modo regolare la posizione delle voci e usando tutte le combinazioni possibili. Ascoltiamo subito Johann Sebastian Bach, che usò questo procedimento anche in alcune cantate giovanili. Era «Sola set uns gehen in Salem der Freuden» dalla cantata Bach-Werkefeldzeignis 182 di Bach. Karl Richter ha diretto il Münchener Bachorchester e Chor. Nella musica seriale, invece, la permutazione è il modificarsi di elementi musicali, suoni, timbri o altro, sulla base di un ordine preventivamente deliberato. Jesse Norman ci propone qui un esempio un breve lead di Alban Berg ove accompagnata da Jeffrey Parsons Alban Berg, Schlisselmeer di Augenbaide, Jesse Norman soprano, Jeffrey Parsons pianoforte. Abbiamo concluso per oggi. Il prossimo appuntamento col piccolo dizionario della musica classica è fissato per martedì 19 gennaio, sempre alle 18.40. Continueremo l'esame della lettera P, partendo dal termine Perpetuum. A presto risentirci e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.